0: Здравейте, скъпи приятели, знаем какво се случва в публичното пространство. Беше спрян руския газ за България. Обясняват ни разни сладки приказки и клишенца как, разбирате ли, ние ще станем независими от него. Всъщност просто ще плащаме по-скъп газ през посредници. Вие отлично знаете за какво става въпрос. Сега питаме се, трябваше ли да поканим енергиен на експерт този епизод. Мислихме го, само че в крайна сметка всичко, което се случва с Българската енергетика напаните да даваме уръжие на Украина. Всъщност решихме, че всичко това опира до националната сигурност на България. Затова сме си поканили в нашото импровизирано студио експерт по национална сигурност. При нас е господин Николай Марков, който вие отлично познавате няма нужда от да допълнително престане. Господин Марков, преди време в интервю, което правих с вас, вие казахте, че най-голямата заплаха за националната сигурност на България е бедността. Сега променено ли е мнението ви и от всичките неща, които изборих, коя е най-голямата заплаха за националната сигурност на България? Бедността.
1: Бедният човек обикновено е лош човек. Външно може да има проявление на някакви добри качества, но вътрешно това е отрицателно заради на частица. Това е заряд, който може да унищожава както най-близките си хора, така и цели общества. Никъде по света няма бедни и щастливи хора. Никъде. И ние няма да изградим такова общество. Бедността е просто изстрела в главата на, всяка, на всяко едно човешко същество. Но аз тук говоря за унизителната бедност, защото ние все пак сме държава, която, така или иначе географски е ситуирана в европейския съюз. И политически, от много-много години вече сме членове на Европейския съюз. Впрочем, никой не усеща това. Поне аз не го усещам. Не усещам стандарт и качество на живот, който отговаря на всичко това, което се твърди в публичното пространство. И виждам, и изследвам, и по някакъв начин анализирам професионално реакциите на хора, Именно от гледна точка на бедността. И макар, че в България е широко разпространено, че селският човек е добър човек, аз не мисля така. Селският човек е принуден, например, да оцелява. Оцеляващия човек в него няма добро. В него има авариен режим, който работи на подсъзнателно ниво да оцелява. И в този смисъл, Твърдя, че политическият дневен ред дълбоко се разминава с духовния или битовия дневен ред на човек, на всеки от нас. Затова не се разбираме. Политиците искат да зададат висок стандарт на политически дневен ред, а реално всеки от нас живее в режим на оцеляване. Разбирате, че това са две различни естества, които никъде не се срещат. И разбира се, че европейците, т.е. нашите политици, ще твърдят, че те са европейци. Да, те са европейци. Повече от тях са милионери. Повече от тях децата им учат в престижни университети. Дори и средното си образование децата им получават в Швейцария, в специални колежи и в Съединените щати. Да, те могат да си позволят да имат по три къщи на, 4, на всякъде по света, луксозни яхти и така нататък. Но това е 1% от нашето общество. Обикновено са хора, които са част от политическата престъпност на страната. Това не е средностатистическия българин, нито е представител на извадка от обществото. Така че в този смисъл смятам, че когато едно, една политическа клас като цяло се разминава с обществото си, Нас, между нас, стои бедността. Нашата мотивация да оцеляваме и да се борим до оцеляване е именно да не бъдем унизени и в крайна сметка да не загубим живота си следствие на тази бедност. Най-много хора умират в България от бедност. Дали тя ще бъде енергийна? Дали следствие на това, че не могат си платят лекарствата? Дали че не могат да се дохранват? В България има прекалено много населени места. Не зная вие доколко си давате сметка, в които все още няма ток и вода. За какъв европейски съюз говорят нашите политици? В европейския съюз има, не случайно, зададен стандарт за качество на живота. Там се обръща внимание на всеки човек. Там никой не се изоставя. Знаете, че социалните помощи за най-бедните, тези, които нищо не работят, са 650 евро. Колкото ние получаваме, ако работим. И то много. Разбирате, че в този смисъл няма как при такова разстояние между управляващи и управлявани ние да говорим за друга заплаха, освен тази, която аз смятам, че е най-голямата за
2: страната. Според вас, полковник Марков, Кокошката ли ецето, този начин на мислене, породен от бедността, води до оформянето на. На един корумпиран елит политически или корумпираният политически елит докарва страната до бедност.
1: Еми ви вижте, обикновено. <към> не... Този въз въпрос няма едностранен отговор. Еднозначен. Обикновено, когато човек е унизен и постава в унизителството, дори да не го казва, той развива някакъв а, а, различни... той изпада в различни психически стояния. Най-често се развива стоклумския синдром.
2: Приемаш това, което ти се случва за нормално?
1: Ами вие не коли забелязвате около себе си. Не забелязвате ли как? И не виждате ли как хора, които са унизени и ограбени, искат да представят себе си, че всичко е нормално в техния живот? Те не искат да се вижда. Кой човек иска да, видя, да всички други да го видят като унизен? Колко имат силата да признаят, че са бедни от нас? Задължнялият човек, богат ли? Всеки от нас знае ли с колко е задължен спрямо външните дългове, които се трупат с огромна скорост? Отговорите са много сложни на тези въпроси. Това, което ни убеждават политичите, че много хубаво да сме задължнели, защото така са компенсирали неща в макроекономиката, няма да нахрани нито един българин. А повярвайте ми, в България, сега, докато си говоря с вас, умират хора от студ и от глад. Дори видни артисти. Много известни артисти. Един от тях е, който играеше ролята в Козирок. Този човек умря от глад, не от болести и от унижение. И когато ние всички сме поставени в това да се крием, какво всъщност, на какво сме носители, какво се случва? Няма мислите, че няма да се родат такива, които да видят това, че ние не можем да дръзнем и не искаме да дръзнем, или не е страх да дръзнем, и няма да се възползват. Естествено. Във всяко едно общество има престъпна дързост. И когато няма санкция, било то законова, обществена, морална или дори лична вендета, каквито са се случвали в целия Европейски съюз в миналото им, нито един управник или властник няма да коригира поведението си на безгранично натрупване на блага. Като това, разбира се, върху гърба на всички, които унизява и ограбва. Полковник Марков,
0: Вие сте един от много малкото хора в публичното пространство, които открито говорят за мафия. Нека погледнем сега последните политически решения, защото аз смея да твърдя, че това нещо да не се спази искането на Русия за разплащане на газ в рубли, при което е единствения начин между другото те да си вземат парите за този газ. Това политическо решение задействано ли е от мафията? Защото виждаме разни интересни разкрития за определени офшорни компании, които биха могли да бъдат облагодетелствани и лицата, които стоят
1: за тях съответно. Отговорът ми е не. Мафията може да я е възприемате като универсална система. Тя е оцелява във всякаква политическа обстановка и трупа дивиденти във всяка среда. Тя а, мимикрира и независимо кой управлява как и каква е политическата среда, общата или специалната, тя ще намери пътеките да се облагодетелства върху гърба на всички. Това е мафията. Мафията не страда от това, че се изменила политическата конюнктура, че са се влушили международните отношения с някого или че тъкат някакви световни катаклизми. Те са достатъчно интелигентни, казвам, в кавички, за да могат да разберат на къде отиват тези потоци с пари, които ги интересуват и от които му се възползват. С това е опасна тя. Тя не е опасна, когато се страхува. Няма такава мафия, която се страхува. Мафията просто вижда къде са нишите и ги взема веднага. Що се отнася до това, което ме питате за газа? Това е една дъвка за наивници, политическа дъвка, че много страшно когато няме газ. Както виждате, успяха да превърнат в психоза, те казвам политиците, успяха да превърнат в пълна психоза, поредната, а, проблема с газа. Това не е голям проблем за България, нито за Европа. Европа има потенциал и България има потенциал да има а, достатъчно газ като альтернатива. Това, че Русия не може да бъде завъркана, не е вярно. Може. Друг е проблем. Че в едно с газовите договори върват много други. на брой. И ако Германия може да се снабди, примерно, с газ от друго място, тя не може да добие някои метали, примерно, или суровини други от друго място, защото те са само на едно място, някои от тях. Върви пакет сигурност. Можеш ли да се лишиш от този пакет сигурност, който върви в едно с енергийната сигурност? С други думи, разговорите за газа е разговор за много други неща, които политиците пропускат. Омишлино ги пропускат. Те ви разговори. И основното нещо, което трябва да гледате като отправна точка, е геополитическото местоположение на дадена страна. Реалностите са вписани само в геополитиката. Ние не сме Унгария и не може да има унгарско поведение. Тук Орбан не може да има. Тук може да има друг човек, който е и който да реализира националните интереси, като отчита мястото, на което ни си намираме. Както виждате, Унгария, заради геополитическото си местоположение, тя се, нами... на географията, която има, тя може да се позволи определени неща. Някои от тях ние не можем. Кои от тях не можем? Много от тях не можем. Не можем... Това, което ние граничим на юг, имаме други граници, Угария няма подобни граници. Обикновено опасностите, които са преката опасност, непосредствената опасност за една страна идва от съседите. Тя не идва нещо, което се намира някъде далеч. Защо Америка има най-голямо самочувствие, САЩ?
2: Чисто географски са защитени, намира, да. в
1: Втила на всички проблеми. Нема, до... Нема във Втората стълна война Имаше летателно средство, което може да достигне до САЩ, за да води военни действия там. Не. И тя имаше самочувствие за това. Сега ситуацията са други. Отглед на точка на четвърта или трета, и четвърта технически революции. Нещата са други. Но това не означава, че преимуществото да си далеч от проблемите не ти дава и привилегии политически, които ти, ако си овен, можеш да ползваш. Но ние, където се намираме, обикновено това е кръстопътя на Европа с Близкия изток. Ние сме на кръстопът, държава на кръстопът, подпряна от ини мощни империи, зависима економически от Европейския съюз, конюнктура, говоря за бюрокрацията, не говоря за политическата система. Защото, както виждате, каквото и да поискаме ни като цини, ни като възможности, и като акцизи, трябва да се допитаме дали не разрешават ли, не ни разрешават. Тоест, в този смисъл, ни няма економически суверенитет за... суверенитет, за искаме политически. Това е абсолютно неразумно. Всички политици, финансови министри ви казват, че каквото и да искаме, дори да махнем акциза на горивата, трябва да питаме Брюксел дали разрешат е за какъв политически суверенитет? Ние сме далеч. Нямаме унази сигурност, уна тежест, която трябва да сме придобили, за да стигнем до претенции за политически суверенитет. Това нямаме такива възможности. Второ, както виждате, от юг имаме диктаторски режим. Воен, военен режим, може да се каже, на този етап. Европа и САЩ могат ли да го контролират този воен режим? Трудно. А ние? Ние имаме ли дипломация, имаме ли политическа класа, която може да си разговаря с него? При положен, че Европа и САЩ не могат. Но те ни са на техните граници. Това проблема е при наш, на нашите. Същото е и с Русия в момента. Ние имаме черноморска граница с Русия. Когато се легнем на нашия плащ, те са... Ако вземете един бинокъл, ги видите къде са катерите и корабите. И какво? Русия не е някъде на няколко хиляди километра от нас. Тя е на плажа. При тия реалности, ние трябва да следваме определена логика както да се предпазим, така и да се възползваме. Тук е вече въпрос. Ако кризата я приемаме като проблем, ние ще почнем да се охраняваме, да се пазим. Ако я приемаме като възможност, ще се възползваме. Но и в двата случая трябва да го правят лица, които са компетентни, грамотни и достатъчно обучени, за да ползват тези инструменти. Ние нямаме на лице такива подготвени политици, нямаме висота на дипломацията, защото дипломати, както виждате, ги луват от улицата. Нямаме дипломатическа школа, като френската, като турската. Там хората се развиват с години, за да станат такива. Нямаме руската школа военна. Те са две, френската и руската. И американска школа има тя нова, сравнително с прямо тия двете първи. И за какво военно дело имаме? Кои сме ние? Нашата армия по коя система е обучена да действа? Кой е обучавал, По коя военна система? Космическа, извънземна? Значи има реалности, за това ви казвам. И докато не започнем да назоваваме нещата с истинските имена, а си говорим някакви общи приказки и кипери, какво ни се иска на нас? И на мен може да ми се иска слънцето да изгрява от запад и да заляда на изток. Но има реалности, които не всички зависят от това, какво искаме. Въпросът е да постигнеме това, което е възможно, а не каквото си мечтаем и каквото искаме и каквото някой си фантазира.
2: Според вас, какво е възможно в тази игра на китове, нашата българска рибка, как да оцелее?
1: Малкия, да си малък е предимство и недостатък. Но повече е предимство. Например, аз по-малко от Изрел не знам.
2: Уху. Справят се обаче. Ами,
1: от гледна точка да се възползват...
2: Имат силно лоби в Америка, защитават си границите, отстояват се интересите. Те имат си други проблеми, предполагам, чисто цивилизационно и обществено, но справят се явно. Справят
1: се. Значи това, че са малки там на картата, не им пречи да бъдат значими. Да. Е, тогава как го правят? правят го, когато развиват интелектуалния си капацитет. И политически, и научен, и технически, и военен, и всякакъв. Ние какво правим? Целят, всички тези потенциали, които изборих, първо ги недофинансираме, след това въобще не ги финансираме, и след това, когато съобщат, че са починали, даже не пращаме и попта ги опее. Просто ги забравяме. Това е нашето поведение. Както виждате, България имаше наука. И беше четвъртата в света водеща наука. Ви колко държави в Европа, знаете, с Академия на науките? Сега какво сме го превърнали? Какво се превърне? Ами Нашите оптични системи, които развивахме, те бяха на нивото на карат сайз. Вторите или третите по ред. От научна гледна точка. От техническа четвърти. Защото трябваше ни специална техника, за да може да ги достигнем тия неща. Сега какво е? Във военната индустрия бяхме номер едно в тези системи. Те са основни там. Защо се отстранихме сами? Това някой друг ли го направи или ние просто не си видяхме интереса, за да го развием? Колко страни знаете с научен потенциал, Академичен университетски с ядрена енергетика. Приоцелият Соц има в Русия и в България. До днешен го има. Цяла Африка се обучаваше тук. Ние учихме хората, как да, се, как да ползват ядрената енергия за мирни цели. И разбира се, знанието, което го имаше само ние и Русия за двойното предназначение на ядрената енергетика и енергия. Сега какво направихме? Къде сме? Молим се да остане и то блок поредния да не го затворим. Разбирате ли? Кой отстъпва от интересите националните? Там, където няма наука, няма нищо. Науката е двигателя на прогреса. Ако Израел не развиваше новаторски технологии в здравеопазване, в военно дело, в почти всички направления, какво ще
2: ще бъде. Ще сега с камилите. Да, но при тях има неща, които от хиляди години са си заложени. Рави, например, като символ на социален статут, а дори и на обект на интерес от, от жените, се избира по интелект. Това е заложено в психологията, че образованието и интелигентният човек е на почет. <съкълзваме> Тук вие
0: отвърхте основния въпрос, между другото, как стигнахме до тук? Народопсихологът ли беше
1: това, което оказа основно влияние или нещо друго? да отговоря на колегата ви, да не увисне въпроса, все пак. И ще ви кажа. Равина значи учител. Той не е священник. В духовно измерение евреите изостанаха много. Те останаха там някъде, в кабалистските учения, в крижалите. И макар че, са, макар, че те смятат себе си за фундаментални просветени в тези неща, аз смятам, че те, те изостанаха. Както арабският свят изостана. Арабският свят сега може ли да обясни какво е място на Мерсидеса 600 сел в техния живот? От гледна точка на исляма. Или компютъра. Тоест, те са изправени пред предизвикателството да преформулират религиозната система. Също са нас из евреите. До един период те можеха да мотивират си чрез религията. Удържавената религия. Те можеха да ги мотивират и да направят общество. Но вие знаете като млади хора, че младите евреи бягат от Израел и причината да бягат, сигурно има някакви предпоставки. Mm-hmm. И сигурно те няма да са повлияни силно от общуването с Бога. По начина, по който са го практикували те преди 5000 години. Сигурно искат да чуят нещо друго. И както виждате от тази гледна точка, Израел в неговото духовно, духовния смисъл е съдържание, не като град. Той вече някак си е поставен а, по друг начин. Хората искат да го видят Небесния Иерусалим. и го търсят. Както виждате и в момента между Украина и Русия се разиграва в духовната война също те тези въпроси за Небесния Иерусалим. Не знае, дали чухте Зеленски, който каза, че най-големия проблем на Украина е заплахата за земния Иерусалим. Някой разбрали, какво искаше да каже с тези думи той? Или когато употреби думата подчовеци за Русия, за руснаците? Някой знае ли, че тази дума има само духовно значение и единствено се намира в старозаветните книги на евреите? Няма ги никъде другаде да тази дума. Вие можете ли да ми кажете какво е по-човек в духовното измисъл? За да е в смисъл? Когато един политик, държавник, той представлява административния ред в Украина, започва да влиза в такива дълбоки води, нали разбирате, че се случва нещо, което не е точно държавническо и то това или е инструмент, или наистина става въпрос, за нещо много голямо, което съвременен човек все още не може да осъзнае какво се случва.
2: Добре, върште се към нашата народопсихология.
1: Да, От, на, на, на вашия въпрос. Значи аз не мисля, че народопсихологията е виновна за нещо и че българина е виновен. Ако се връщате, ако искате да влеземе в тази тема, българина трябва да го сравнявате само с време. Колкото и е страшно да прозвучи за вашите зрители. Ние сме носители на ген, който искаме или не го носи всеки от нас. И той е на много хиляди години. Европейците първобитни хора, те са младородени духове. Те смятат, че като седнат с един българин, и може да се разберат. Аз ви казвам така и то на хора, които са в политическо пространство в Европейския съюз, на много ключов. Uh, Просто лично съм разговарял. Разбира се, не в този контекст, който си говорят политически. И си им казвал така, ако искате да се разберете с български политици и въобще с българите, първо се разберете с евреите. Ако постигнете разбирателство с тях, следващите ще се разберете с нас. Какво означава да се разбираш с някой, в който си съюз политически? Това означава да се задовляем твоите интереси. И да не нарушават неговите интереси. Е, как да стане? Как го виждате ви? Ние да сме бедни, те да са богати и да се разберем. Севреите, моля, да се разберат, те да са бедни, всички други са богати и да се разберат и да имат много добри отношения. Не. Е, защо с нас да може? Като нито един народ, както вие казвате, аз мога да бих казал нация, нито една нация в Европа, няма нашия ген хилядолетен. Ето, ние сме минали през всичко. Ние искаме или не сме дошли на знания, ние сме, се, ние, ние сме се разбирали, не сме се разбирали. Войвали сме дали сме милиони жертви във всякакви деща, още в средновековието. Ние сме направили първата държава в Европа. Няма друга държава в Европа преди България. И сигурно нашите бащи-деди сигурно много неща са преминали. Много са били лъгани, много са лъгали, много са сабили, много са умирали, за да може в крайна сметка ние с вас да може си говорим в България да се зовеме българи. България много пъти е поставена предположение на изчезване. Била заличавана два века, знаете кога, пет века, знаете кога. Тя не е съществувала в тия години. Тя е била предистриване много пъти. Физическо от географската карта. Делена, разкъсвана, берлинския география, всичко. Е, но, Ето, виждате, ние си говорим и си казвам българи. Ако ги нямаше определени процеси, определени хора, носители на тия знания, които ви казвам, защото българи са го направили. Тая българия българи са направили германци, поляци, англичани и американци. Българи будни. Ходили по Ватикана, ходили там, ходили в чужди университети, учили, разбрали, видяли. Може би видяли не само доброто на Европа, видяли и зъбите на Европа. Видяли и на незначителните белгийци, примерно. С фрепостта. Ни ги приемаме за... И добри европейци. Ако тидете в Конго, и рушивите друго. А може би нашите диди и бъщи са го знаели, са ходили, са видяли и са намерили пътеката как да възстановят изгубената България. Сега е наш ред. Ние да я намерим, да я възстановим и да я завещаем назад. Предай нататък, както беше на предаване. Колко хора го разбират, че имат тази отговорност. Не отговорността е да се нахранят, да карат поредната си нова кола, любовниците да се сменят или яхтата, или просто да оцеляват ако става въпрос за обикновение в Колко хора смятат, че има задължението да предадат нататък и че те не са вечни. След тях идват други. Те, те също имат нужда от дом. Защото България е нашия дом. Без България няма българи. Има някакви хора, де се разхождат тук. Залечим ли това нещо? заличаваме всичко. И това не е лошо да се чувстваш българин, да си носител, да, си, да имаш спомени. Те го превърнаха едва ли да се наричаше европеец ценност за христо българин в глупост и първобитност. Не може да уважаваме Европа, съюзите политичките, включити и економичките и без да се унижаваме. Защото никой от тях не се унижава. Ние защо имаме това поведение? Кой ни кара, когато говорите за народопсихология? Според мен бедността. Ако ние имаме стандарта на живот на средноевропейски граждани, не говоря на най-богатите общества. Аз ви казвам, че ние ще изградим тук просто така България, дето, дето я няма никъде в Европа така държава. Само да имаме тези економическа свобода да го направим, защото има интелекта. Аз съм убеден, че в областта на високите технологии не зна, съм сигурен, че Израел ще бъде на това място.
0: виста ми хрумва два въпроса. Първият е как да преодолеем бедността, и вторият е за ролята на духовното извисяване в това отношение. Като под въпрос войната в Украина, както и може би войната в Ирак, която тече
1: в момента, можем ли да ги преразглеждаме и като духовно противопоставяне? Аз цивилиционният сблъсък на човешки същества с военни средства, винаги съм го разглеждал от духовно гледна точка. Знаете, че аз съм професионален воен. Но аз не съм идиот. Знам какво е живота и знам какво е смърта. И ако има някой, който е учил да убива, това съм аз. Някой да може да се похвали с подобно образование. А някой, примерно, да разбере, че това не е голяма хвалба. Разбирате, че колкото си по-интелигентен, излизат повече въпроси пред теб. Аз също съм искал да има мотивацията да, да убивам. Ако има нужда. Аз съм офицер. Лекарът лекува, офицер убива. Когато вие чувате за славната българска армия, която ще пръзваме скоро, 6 май, вие какво си представяте? Кажете ми, вие сте млади хора. Подславна българска арабе се представя. Владимир Вазов, Фредоеран. Военни победи, да. А военна победа какво значи? Това е и за. Убийства, да. Точно така.
2: Аз бих казал и достойно поведение по време на войната.
1: Да. Но това нещо се постига как? С такъв вид култура, с такова възпитание. С знание подобно с това да, ня... да, об... да вършиш каквото трябва, без да развиваш мъст, без злоба. Да отделяш човека от поведението му. Да не мразиш човека, но да осъждаш неговото поведение. Това как става? Без духовно знание. Вие мислите, примерно, че аз искам да бъда наричан убиец. Сега съдим руските или съдим украинците. Съдим, които са, са пак-руски, знаете, няма значение дори да са, да, кажем, да искат да се еманципират от своите корени имат право. Имат. Да. Имат. Но ние пак трябва да кажем, да, да кажем, защо се гносим от ените убийства на ените, а се възхищаваме от убийства на другите? Какво става? Кое убийство е оправдано? И от двете страни умират човешки същества. Само, че е лесно политически. Дефинираш едния като агресор, другия като който се брани, всичко е лесно. Но ако не си там, е лесно, отстрани. А тези, които са там? Тези милиони украинци, които не са фащали пушки, не са стреляли с пистолета, сега са в окопите? Как е? Тях за герои ли ще ги е ако загубят войната? Или за пораженци? Или просто няма да си помняме нито имената им, нито нищо. Историята, не знаете от кой се пише? Знаем, да. Е? От победителите. Те знаят ли го? Те имат ли избор? Имат. Те не. Но Те политиците не. имат. Политиците имат, да. Е, когато политиците развиват тия милитаристични наклонности, в едно с другите им наклонности, които са нехарактерни за билгичите им видове, как е? Те, те знаят ли какво е да убиеш човек? И да се чувстваш достоен след това. А да убиеш хиляди хора. Със собствените си ръце. Ще се върна славната българска армия. Славната българска армия са нашите бащи и деди. Няма някаква армия, която е дошла от космоса и е стана българска. Еми те се разкъсвали по бойните полета хора. Буквално. Съзъби се ги късали на одри в окопите. Душили се ги като кучета. Това е славната българска армия, това е славната руска армия, това е славната американска армия. Славната белгийска армия, славната английска армия и славните армии на света. Замислиме ли се, когато дигаме знамената и свирим? И се радваме, пляскаме, тържествуваме? Аз ли трябва да ги поставям тези въпроси? Когато на моите рамене са пагоните. Или трябва да ги поставят политиците тези въпроси? Както виждате, обаче те мълчат. В тяхната глава дори няма тези въпроси.
2: Не е в тяхната компетентност, бих казал. Да, за тях е лесно. Просто включваме се,
1: изключваме се и всичко се случва. Но не е така. Знаете ли защо? Защото всеки цивилизационен сблъсък на хора, военни средства, в от морална гледна точка се рече дехуманизация. В момента това се случва. 43 милиона от тази страна и 135 милиона от тази страна се дехуманизират. Общо 200 милиона. И после тази война ще свърши по политически неверет, Нали разбирате? Няма как да не свърши. Да. Ще има победител победен или няма да има. Всички ще са победители. Така е модерно вече. Медал за всеки. М-ху. Само, че дехуманизацията ще не остане с наследство 100 години. Защото по-страшно от човек няма. Мъртвец нищо не е опасно. А как се оправят 200 милиона дехуманизирани хора? Узлобени, унищожени психически, физически. В който е посятал мразата до такава степен. Как става след това? Кой ще го прави след това?
2: Тази злоба пак трябва да бъде излята някъде и както Германия е загубила Първата световна война, населението се озубява и се посаждат корените на втората.
1: Е, хубави сте, човек и е чудес, ще го разбирате. А тук, тия 200 милиона... Германия 200 милиона ли живеят по време на Първата световна война? Не.
2: Трябва да проверя, но едва
1: ли са повече от 40. Митя 43 са украинците само? Да. Аз говоря за 200. Уху защото толкова хора се насъскват един срещу друг.
2: В тесния смисъл. В широкия смисъл доста повече. Да, защото конфликтът изведнъж става глобален и настава 200 милиона, едва ли не 8 милиона. И в момента, както виждате, той се
1: развива повече а, в посока да се реши за военни средства, отколкото политически. Ако забелязвате. Войската е политически инструмент. И войната е политическо средство. Задачите на офицерите и генералите е да дадат възможност на политиците да реализират интересите на съответната държава. Задачата на армията не е да убива просто други хора, който му падне пред очите. Защото ако убиваш, но не предоставяш политически инструменти все повече и повече на съответното правителство или властни, който зад ти, ти всъщност нищо не правиш. Затова ви казвам инструмент. Но този инструмент се прави живи човешки същества. Виждате, че тези държави, които се наричат цивилизация, имат повече намерение да развият военната страна на въпроса, отколкото политическата. А това означава по-голяма и по-голяма дехуманизация. За мен проблем не е войната, защото аз знам, че войната започва и свършва. Колко войни преживяхме. След втората столна война, аз съм го казвал много пъти, ние имаме три дни без война в света. Това е постигнало ОНЕ. И работата на ОНЕ. Три дни. Света живее в постоянни войните не са спирали. Това, че не са се случили тук, в Сърбия са се случили. Просто е въпрос на шам. В Турция постоянно си воюва. Турски войници постоянно умират в Сирия навсякъде. Те са само на един час път от нас и половина. Американски войници спирали са да умират от втората столовина. Ви помните ли ден, в който Американска дама са би някъде? За нещо. Света гори. Това е истината. Никво направихме. Тук се отдаваме на кой какви наклонности сексуални има и се превърна в политическа култура. И кой как се чувства емоционално и как може да се почувства по 356 начина сексуално и да го изрази, разбира се, ние с това се занимавахме. Последните 20 години с това занимавахме. Това са проблемите на мирното време. Ма ние не сме в мирно време. По- на... Около нас гори. Създало се явно впечатление. Усещане. Да. Тук не създадох усещане, че ние сме един остров, който е в океана и около нас на хиляди километри няма нищо. И ние се занимав... познаваме... занимавахме с себе си. Дори мъжете деградираха. Виждате, виждате тук, какво става въпрос. Жените се еманципират до такава степен, че искаха да са мъже. Повечето от тях се чувстват много гордо, когато се справят съби с живота. И а, изведнъж мъжете станаха непотребни. Мъжете са пропиха. 80 пропедента са пияници, ви знаете. В градовете повечето са отчаяни. До депресирани. Тоест симат имат нужда вече от Такава, специализирана помощ. И кой, кой ще влиза в бран? Кой разбира, че тия политици, дето работят там, за да работят и осъществяват националния интерес, някой трябва да го гарантира и да дава възможностите. Обикновено това го дава армията. Ние това нямаме. Скоро гледах, ходих там професионално, да ги гледам по тия зарите, дето стрях. И те, колкото ме, аз съм на 50 години наборните войници са на 50 години. Ви виждате ли сте 50 годишни войници? Професионални. С 30 с проблеми, с заеми и с 100 ля заплата. В Украина такива ли войници ли виждате? В САЩ такива ли войници има? В Великобритания такива ли си има войници? ги виждате на телевизията? За да, защите, за да правиш политика, трябва да имаш инструменти. Политиката не е просто говорене от някаква държавна институция. Фловесни еквалибристики. Тя е нещо, което поражда резултати. Ви не бихте ли се грижили за едно дърво, ако ли не може откъснете? Плод. Какво е казва в Библията? Сухата смоковница се отсича и се хвърля в огъня. Така ли е казано? Никво правим. Поливаме сухите смоковници. Бладисваме ги, пазиме ги от мравките, пръскаме ги сто пъти на ден, обслужваме ги с всички средства и те никога не ни раждат плодове, знаеки, че са сухи смоковници. Защо го правим? Защо не дръзваме? Защо отчаянието ни превзе? Защо сме демотивирани?
2: Защо? Според мен решението на този проблем е като посадиш едно ново дърво, което да знаеш, че ще ражда плодове, да го посъдиш с мисълта, че ти няма да доживееш да видиш плодовете му или да стоиш под сянката му, но твоите деца и внуци ще могат. И ти трябва да имаш съзнанието да просто да знаеш, че да, няма директно за теб да е облагата, но за това, което оставя след теб, има смисъл, понеже ти си продукт на това, което е оставено преди теб и по този начин предаваш.
0: И тук ще задам тотално неполит, некоректния въпрос, връщайки се към това, как да преодолеем бедността и става ли без кръв. Ами вижте,
1: аз не съм човек, който как да ви кажа, обикновено решенията, които имам, ги държа за себе си. Защото не смятам, че първо някой ще ме чуя. И второ, че имат такова значение, че да произведат резултат. Разбирате ли? Обикновено казвам, не хвърляйте бисерите в краката на прасетата. Аз не виждам критична маса от хора, които са мотивирани да израснат. Виждам с очите си оцеляващи хора навсякъде и във всичко. Простете ми, ако това е грях. Но това виждам. Дори, дори сега, преди малко, когато идвах към студиото и видях човек с да облечен, който ми прилича на луд човек. Видимо богат, но очевидно не е добър човек. И той е оцеляващ, поред мен. Вижте, примерно, нашите олигархи. Колко човека от нашата олигархия могат да кажат, честно, от гледна точка на простото им счетоводство, като си разгледат приходите и разходите, кое е повече? Приходите ли са повече или разходите? За да си богат, трябва приходите да са по-големи от разходите. Ако си беден, е обратното. Мите 99% нашите олигархи, олигархи са задължнели хора, безкрайно задължнели. Кредитни милионери. Кредитни милионери, които само чакат, от какво да умрат. И се чудат от какво да умрат, защото то да не са живи след това, защото то няма им стигне живота, 100 живота не стигне да им върна това да се. Зали? Задължението, което имат. Да, возят се в луксозни коли, с маски и така. Но те не са богати хора? А ние искаме те да дадат добавена стойност. Защото другото е дядо Пешо с кравара, нали, с кравите, примерно, да е той добавената стойност. Е след като олигархията разпределя европейските потоци с пари, знаете, тристранката в Министерски съвет дели парите и отива в приолигарстите. Те трябва да направят добавената стойност обществената и съответно ние да пораснем економически, нали, така като страна. И какво се случва? Три дни след падането на Борисов, лицето до мощиев излезе и каза, ми тело 75% моят предприятия са предфалит. За три дни предфалит. Е какво управлява тогава? Мя семки да продавам е там на пред блок, пред на спирката автобуса, където, е, ако продавам семки, няма фалирам след три дни. Извинявайте, трябва да разбирате, че просто те служат само за пренасочване на някъде на тия финансови потоци, но за България няма никаква добавена стоеност. Никаква. И пак идва въпроса тогава защо се финансират, т.е. защо разпределят хора финансови потоци, които не дават никаква добавена стоеност. Проверете им фирмите, да видите, всички с отрицателни печалби. Дори формално да спазите търговския закон, знаете, че е записано, че фирма, която няма приходи, ако декларирате отрицателна стоеност, вие нарушавате търговския закон. Защото фирмата значението е да реализира печалба. В смисъл е. Като няма печалба, се закрива. 99% трябва да закрием фирмите, ако следваме финансовите отчети. Вече, ако вкараме двойно, тройно, и там други неща, може други неща да се говори. Но държавата расте с публичните финанси, тези, които са светли, а не с това какви дълавереджи, да измамници, бандити сме. И тогава промяната от долу или отгоре може да дойде. Аз ви разбирам, но вие бутате към това да открием сега с вас този разговор решението. Не знам доколко е полезно да даваме решение. Ако ние виждаме някакъв потенциал за критична маса хора, които да свършат нещо, добре. Но аз таки не виждам.
2: Ние го виждаме с него. Ако го виждате... Може да живеем ние в нашите си балони, да сме заблудени.
1: Ако го виждате, наистина аз ще ви помогна с което мога. Ако наистина го виждате, и съществува такъв нещо, което аз не го виждам. Да. Но повярвайте ми, управлението на държавата не е като управление на велосипед. Нито е като управление на частна фирма, както, впрочем, днешният пример си представя нещата. Както виждате и господин Борисов преди него и той управляваше като частна фирма в България, виждате резултата. Финансовия и другия. Е, дайте да помислим за тези 30 и колко години демокрация, колко управници сме имали, които се управлява държавата като държава, а не като частна фирма за последните 30 години, май нито един.
2: Какво разбирате под управление на държава като държава?
1: Това означава да се взимат решения, които не следват единствено и само личните интереси. Това означава, ще ви дам пример с госпожа Меркел, как управляваше Германия, през цялото време. Тя имаше само една предизборно обещание, е само едно, простете, предизборно обещание, и то беше следното. На края на мандата ще увелича благосъстоянието на всеки германец с
2: 30%. Успя ли?
1: Абсолютно. На всеки 4 години доходите растегат с 30%. Ако сте взимали 2000 евро за плата преди мандата, на края мандата взимате 2600 евро. Това е резултат от управлението на мерка. И германците само това гледат. Това се казва реал политик. Някой да ви е казал тук подобно нещо? Тук изборите се печелят. Откъде ще тръгне гъста, къде я тръгне? Какво ще направим? Все неща, които не зависят от тези, които ги говорят. Нас не занимават с неща, които не касае на нито един живот, човек. Както виждате, ето управлява Меркел много години. Ви чули сте някой политик да ви обещае нещо, което лично ви касае? И защо западната политика, която е насочена към тая реал политик, тук не съществува. Тук иска да те захранят с идеологеми, някакви такива формули, които са такива като захарен памук тип. Лапаш нещо, гълташ нищо от типа или примерно как ще се случи нещо, ама не е сигурно. Ако са лице няколко стотици фактори. Политиката е инструмента, с който гражданите делегират властта на определени хора, за да направят живота им по-добър. Днешният ден да бъде по-добър от вчерашния. Е, вие сте млади хора, които сте се развивали будни мозъци. Кой ден ваш минал е
2: по-добър от следващия? Аз в личен план бих казал, че почти всеки ми е по-добър, но това е продукт на моите решения и действия, не е на няма политик, който да ми е помогнал за това нещо. Аз единственото, което искам от тях е, ако може да не ми пречат много.
1: Еми, много искате за това. Много искам, нали? Много искате. Тоест, вие влизате, че вие оцелявате на базата на личната си интелигентност.
2: Аз го намирам за нормално това. Тогава, обаче, за какво ни е държава, мож, стигаме до Може би, да, може би, както казахте, вие с, толков, с синдроми съм се примерил, че...
1: Не, не, просто вие сте бунтар, а бунтарът обикновено винаги започват да... Той изема всичко, което му липсва в собствените ръце и започва да го движи. Но бунтарите обикновено не свършват добре. Защото те стават егоисти в един момент след дълго правене на всичко сами. Да. Стават едни затворени същества в себе си.
2: Uh-huh.
1: В един момент стават толкова м- автономни, че нямат нужда от много близки хора изобщо. Тоест самодостатъчни. И в един момент те стават обществено неполезни. С нищо. Защото добавената стоеност от една страна има индивидуално значение, тоест лична добавена стоеност. Но когато говорим за обществена добавена стоеност, това означава да осъзнаваш, че обществото и държавата не може да бъде добре, когато този, който е най-болен и най-беден от нас, се почувства добре. А не ти. Аз не говоря за някакъв идиотски алтруизъм. Не ме разбирате грешно. Но и не виждам никакъв морал в това да правиш пир по време на чуба. Нали? Така е. Аз също мога да стана милионер за 15 минути. Знам как. Но има. Има някакви граници за дръжки, които. Вероятно. М- вероятно, ме спира да го направя. Не невъзможно. Същото трябва да се отнася за всички други. Ако аз мислех само за себе си, защо трябва да съм тук пред вас или с вас? Ако вие мислех само за себе си, защо трябва да имате хора, които да ви гледат? Ако ми, повярвайте ми, колкото и да сте силен интелигентен, живота не е, живота е изпитание. Той не е рай. Дори да направите много правилни хора, да вие ще направите и грешни. Човек има грешна природа по принцип. така okay. е. Или ще ви се случат неща, които няма да може да преодолеете. Това е мястото на държавата и на обществото и на социума. Тогава, когато някой попадне в такова положение, се разболее от нас, или примерно изпадне в затруднение, или в тежко положение, ние да имаме рефлекс, уреден в закони, които веднага да компенсират това и да му помогнат. Това е големия смисъл да живеем заедно. В противен случай ние н- няма да живеем заедно. Вижте си мислите пример, че може да реализирате всичко до момента, докато се сблъскате с големия влак. Докато видите светулката отдалече, когато тя се превърне в това влак, когато се приближи до вас. И това ще се случи със сигурност. Много хора са се размазвали пред, мен, пред очите ми. Казвам ви го от моят емпиричен опит, който е натрупан. Няма универсален боец, роден като човешко същество. Това го има в филмите. Както виждате, нито Рамбо го изпратиха в Украина, нито там другите герои, които гледаме по телевизията, нали? има там Супермен, Спайдермен, човек и там, всякак. няма никой в войната. Има го в филмите обаче. Затова ви казвам, че живота ако искате да го управлявате, трябва да го държите като кон, тив кон. Изисква сила, умение, качества, страст, смелост, дързост. Това е живот. И да знаете, че ще загубите битката. Със сигурност ще загубите. В живота винаги сте губещ. За да не сте изцяло губещ, трябва да имате социум. Както виждате, дори най-силните държави се тързат съюзници. За Къде са най-силните? Нали САЩ имат ядрени ракети? Русия и тя има да унищожи цялата планета 700 пъти. За към си съюзници? Когато си най-силен, за какво сте те съюзници? Защото освен силата, винаги идва и други изпитания, в които ще ти трябват съюзници. Както казва, ще ти се наложи. И колкото повече имаш, ставаш по-силен. Ставаш по-силен, когато привлечеш към себе си повече приятели, повече съюзници. А не когато имаш повече оръжие. Да. За това примерно сега се развива силата на Европейския съюз и на НАТО и на държавите, които наричат цивилизация. Оттам идва тяхната мотивираност да подкрепят Украина и да воюват дори в реална война. Ако този съюз, НАТО го няма или политическия съюз, Европейски съюз, дали ще толкова смели? Тук не е въпроса кой е по-силен и кой ще спечели. Не, не ме разберете така. Говорим за мотивацията. Същото е с мотивацията на човека. Вие може да сте прекрасен човек, който да взима прекрасни решения, но вие ще имате нужда от някой да ви мотивира някоя дама, която да ви предизвиква по някакъв начин, да ви вкарва в света на приказките, е коректив. Дори коректив. Ще имате приятел, който да ви, да ви водушевява. Ще имате такъв, който да ви критикува. Ще имате нужда от всички. Ами това са хора живи. То това е социума. Ще имате хора, които да мразите, да обичате. За да разберете в крайна сметка, че всяко нещо сте имали нужда от него. Защото уродците в живота се учат чрез това. Ние така получаваме общуването с Бога чрез хора. Всичко идва чрез хора. И ако на изток говоря там, откъдето изгрява Слънцето, хората се покланят един на друг, те не от уважение и не от възпитание. И не защото държата ги задължава, а защото преди 5000 години техните дядовци па са покланили един на друг. Но защо? Причината е, че те но са носители на знанието, че всеки е съвършен и съдържа Бог в себе си. Той е божествен по природа. И те не се покланят на, на комшията си или на началника си или на някой друг. На Бог. А на творението, което представляват един друг. Те знаят, че са уникални. Когато тилите най-западната точка на планетата, там се покланят, ако си богат. Двама богати се покланят един на друг. Богат на беден не. Защото там е материалното, те прави богат. Ако имаш пари, ти си пич. И си велик, и си умен. Може да си най големият глупак, разбира се. Но достатъчно, че имаш пари, те те легитимират. В момента, в който ги изгубиш, ти вече не си делегитимиран. Ти вече си никой. Тоест там критерия са парите. И няма значение как си ги придобил тия пари. А от другата страна на планетата критерия е съвсем друг. А между тия двете крайности, това, което съществува, сме ние. Ние сме в средата. Да. Изтока, ни го дивашки. Азия, нали, там са диваците. Цивилизацията Европа и Съединените щати. Ако обаче погледнете от тази гледна точка, когато да ви насочвам, може да видите друго. Може да разберете, че всяко човешко същество заслужава уважение. И всеки има право на живот. Дали е в Африка, дали е в Азия, дали е в Съединените щати, в Латинска Америка, дори на Чукотка. Всяко човешко същество има право на живот. И никой не заслужава да бъде наричан под-човек. И никой няма право да смята себе си за толкова божествен, че той да промене нещата, както той реши за добре.
2: За свръхчовек. Да.
1: Никой не е свръх И никой не е толкова богат, че да победи цялото човечество. Както виждате, така и Рим е смятал. Mm-hmm. Че има римски граждани и всички останали. В един момент нема някой римски сенатор или сената е вярвал, че дойдат диваците да ги изтрепят диранструкторно. Не, такова нещо не е имало. Там се смятали, че трябва да дойде някой от космоса, за да може да ги бутне. И че е, и закона, и всичко останало, и ума, и богатството, и всичко е в тях. Но както виждате, идват диваците, наречени варвари, Изгарят ги живи, отдират им кожите, хвърлят ги по улиците, разрушават го до основа и града и изтръват. И приключи Рим. Богатия, стойностния, цивилизования. Втора римска империя се прави. Ай, викате Византия, макар че. Така. Тя от коза гила. От същото. Пак идват диваците наречени успнали и пак и унищожат диваците. Не ги унищожат друга цивилизация, като тех. Е, защо мислите, че теба сме цивилизацията, сме най-силните, най-могащите, най ще ни унищожат други по от нас? Не, ще ни унищожат гладните. Бедните и диваците. Тия, които ни ги наричаме така. И те ще ни унищожат, защото ги наричаме така. И защото ние се държим недостойно защото искаме да живееме върху тяхния глад, мизерия и бедност. Ако ние живееме в лукса, то е защото те живеят в мизерията. И ни ги ограбваме. Всичките им ресурси са ограбени от Европа. САЩ та нова държава, аз дори не ги броя. Те ограбват отскоро. Се научиха на това. И то европейците ги научиха. Факт. Те дори още не са изградили буржуази. Вие знаете смешната страна на Съединените щати. Ари, аристокрацията, която има Европа, си е истинска аристокрация. Това, което Америка се мъчи вече 170 години, или 180, не знам колко са, да изгради. Тя дори не може да изгради аристокрация. Кажете, един аристократ, богат, милиардер, американец. Да, богати хора. Но, без съдържание. Без ниво. Няма ниво. Аристократът си е ниво. Беден, богат си е ниво. Но му трябва да ни. 700 години род. Той му ти ги каже всичките. Моят дядо е този, след него е този. След него. В Америка какво ти кажат? Кой дядо му, баща му? Но, все едно, влизат като Велика сила, става след втората стовна война, осъществяват някакви политически проекти, организират економиката си така, че всички умове да са там и правят нещо така. Добре, но това не е всичко. Новия Рим. Та ние не знаем ли какво стана с първия, с втория, с третия и с четвъртия, какво ще Има някакви, разбирате ли, това са реалности, когато, когато една нация започна или примерно едно богатство, когато започне да развръщава, така ме разберете, защото ние сме част от това богатство, казвам го съвсем метафорично. Ако ние, ако едно богатство започва да развръщава духа, в един момент то го погубва. То самото богатство погубва
0: тук стигаме до следващия важен въпрос какво могат да направят нашите политици в случая или както част от Българското общество обича да говори, можем по някакъв начин да се организираме без политици Ще ми е много интересно чуя вашия отговор
1: В а, контекста на общо на света, ако трябва да се впишем без политическа система не можем казах ви, ние не сме остров да. а, нито сме друга планета Политическа класа трябва да имаме. Сега тези, които обаче бяха тук, за да, за да не се деморализираме, защото ние сме на ниво отчаян и деморализация. Тези, които бяха до тук, повечето от тях, трябва да бъдат съдени и осъдени. Не казвам убиване. Mm-hmm. Но те наистина голяма част от тях са извършили престъпления както към финансовата сигурност на страната, така и се са се облагодетелствали от властта, което е престъпление насякъде в цивилизования свят. No. Не от злоба към тях, напротив, от любов към тях, защото аз мятам, че ще трябва да коригирани в поведението си и смисъла на закона и на правото е да коригира престъпното поведение. Да ги върни в реалността, Както, например, сега шеф Токев. Токев моите уважение към него, който каза, да, виновен съм, искам да си понеса отговорността. Браво! И аз съм убеден, че това ще му бъде в полза. Той самия го разбира, че му бъде в полза. No. Но защото има съзнание. Ако ние искаме да имаме държава, първо трябва да произведем такова съзнание, да принудим политиците да имат такова съзнание и да желаят да понесат отговорност. Не като наша омраза, нещо към тях, което или примерно презрение, или нещо, че мъст търсим. Напротив, трябва да ги коригираме в поведението си. Съответно, те, което може да бъде възстановено, а има такива възможности да бъде, Разбира се, изисква малко по-висок интелектуален капацитет за да се случи. Доста, доста държае в Централна Европа го направиха с техни такива. Има начини, казвам. И съответно, който вече не го разбира, ще бъде с принудителна мярка да го разбере. С тях трябва да се работи и ако те бъдат въдворени и осъдени говоря и психологички, и сякак, защото вече те след 33 години безнаказани и несанкционирани престъпления, които извършиха срещу род, родина, държава и всичко, те вече са се изгубили тотално.
2: А служат за пример пред другите.
1: Ама те са пример. Да. То няма друг пример. Ние гледаме. Ни гледаме как престъпници и политически, и техни протежета, и олигарци, как реално се не ограби, ние го виждаме с очите си грабежа.
2: А щом на него му се разминава, щопак и аз да не взема? Разбира се, това е разврата на духа,
1: което ви казвам. Разврата не е каква сексуалност имаш и с кой си легнал, с кой си станал. Разврата на духа представлява разпадането на моралната система на човека. А не неговата сексуална култура, е. както го избиват. Липса на нравствеността в човек и обгрижването на морала и нравствеността във всеки човек. Това е красотата на човек. Не косата му как стои, какъв му е цвета на косата и как изглежда. Мъжа трябва да бъде мъж. Той трябва да може да защитава. Той трябва да има качествата да бъде мъж. Когато го види една жена, да каже мъж. Той трябва да бъде умен, ловък, обучен, достоен, смел тя качта се възпитават от образованието през определения процедури и така нататък. Ние какво правим? Кого възпитаваме? Влезете в първи клас, втори, трети. Вижте кога ги занимават децата. Дори начина на преподаване, който ние правим, той е от преди два века. Почти. Хайде, 147 години. Още преди освобождение, така си ги учили децата. По този начин. Ми повярвайте ми, това е векто. Така не се придобиват знания. Което значи образователната система в този вид е вредна. Говорим и за средното, и за вишто, и още. За да изградиш един човек, трябва да го, да го фаниш от неговото рождение. Ти трябва да го стимулираш, а не да го плашеш. Както виждате, всякакът включи телевизора сутрини, почва от страховете. Аз станах, умрях, то убиха, то отвлекоха. Еди кой си? психовойна. Е, така ли се възпитава общество? Така се контролира общество. Ама А-а. това... Ние не искаме да ни контролират. Не искаме да ни мотивират да бъдем полезни. Не искаме да ни вдъхновяват. Да. Не искаме да мобилизират в нас силите, които всеки да изрази себе си по най-добрия начин. Аз, където искам да се изразя едно, вие искате в друго, трете в трето. Нали трябва да имаме някой да ни мобилизира? Нали? Политиците за това им делегираме власт да го направят. Ние им делегираме власт да си купят Мерцезес. Или апартамент София, защото са от провинцията. Повечето. Или, примерно, да се учат в полит... за политици в парламента, докато взимат решения за световни войни. Ние не искаме това. Аз не искам се кача в автобус, в който примерно шофьора се учи да кара автобус. Да. Вие искате ли това? Не. Ама това не се случва това, което виждате, е това и ви вие трябва да го назовавате с истинските имена. Ако искате промяна в този вид, в който вие искате, първо трябва да назовавате нещата с истинските имена. Да се научите, защото това е първата крачка към смелостта. 50% от решението на всеки проблем, било то личен, обществен, социален или каквото и да е, е да го формулирате проблема. Ако го формулирате по възможност с едно изречение, вие вече 50% сте го решили. Остават ви още 50%. Но ако искате решение на проблем, който не е формулиран, с едно изречение, няма да го получите. Няма да го
2: получите. Полковник Марков чета в момента една книга. Казва се Чам Кориял.
1: Час съм я. Поправете на... въпрос.
2: Виждам, че там в народопсихологията от преди 100 години има същите проблеми. Голяма част от тях, които и днес ни касаят. Има едно разделение на обществото, но света недалена тентета, комунистите така и така, чуят се хората ще има ли тая държава, ще... какво ще става с нея. И някакси, въпреки тези чуденици, това племе оцелява. Последните години виждате ли засилващо се разделение на народа по основополагащи теми, фундаментални и ще го бъде ли това преме?
1: Вие в тази същата книга има един момент, в който шофьора обяснява ангажиментите, които е бил принуден да прави, когато е било труповете, спомните ли си? Не съм стигнал, може би да стигнава. Ами да прочтат повечето хора тази книга, тя е интересна от гледна точка на начина по който е написан. То да. Той е много оригинален на начин. Разбира се, много от думите са трудни малко, за разбира, да. защото те се опитани да се предадат с автентичността на онова време. Да. Това е оригиналността. И като идея, разбира се, описателно и много, много добре са емоционално предадени събитията, които са се случили по онова време. Но... Изводите, които ние трябва да си направим, те са в историческото време, но не забравяйте, че историческото време е политическа интерпретация. Историята е политическа наука малко. И не приемайте като фактически знание за нещата. От тази гледна точка, ви го казвам. Да. Сега ние, понеже няма как да не. Утвърждаваме, че България е първата държава в Европейския съюз като държавност, като държава, съществуваща. Ние винаги сме били побеждавани, когато сме били разделени. Причината, примерно за падането на България под Османско владичество е било разкарването между двама сина и един баща. Тримата заедно са правили военно чудовище, което османските орди са били като детска играчка за тях. Да не говорим за военно дело и за оборудване и така нататък. И както виждате, ние падаме почти без война. Това е България презета без война. Нали, патриархив тим, няма как да е великият военен, който се бие с османските орди. Този Тези, които трябва да се да воюват, ги е нямало. А причината да ги няма, че са скарни. Ние винаги външните фактори, те правят следното. Винаги е било едно и също. Разделят се хората, най-често чрез финансови интереси. Да. Мотивирани. А най-лесно е чрез идеологии карването. Един да вярва в едно, друг в друго, трето в тето, на идеологически принцип. Идеологията за мен е храна за идиотите. Ако някога се почувствате мотивиран да вършите дела заради идеология, квато и да е тя, да знаете, че вие сте, трябва да се почувствате като идиот. Обикновено чрез пари или чрез идеология се разделят факторите, които имат значение в страната. Защото има много фактори, които нямат никакво значение. И разбира се на тази основа материалната основа е водеща. Така се случват повечето от тези политици, нашите са подкупени политици. Буквално купени, чрез финансови инструменти. Пряко. Напазарувани, както се казва. От там нататък, този вече неговата същност, дълбока същност, на клетъчност, е променена. Той трябва да осъществи какво за е там купен, в полза на външните сили. Дали те ще са на изток, на запад, на юг, това няма никакво значение. Той не е себе си. Ако вие сте купен един предател, той никога не е себе си. Дори да ви кажа, че предателите също имат, те също са хора, също страдат и плачат, също имат семейства. Те не са някакви същества. Просто в техните дела те не са себе си. Те съзнават какво вършат, съзнават последствията, от която вършат, но са направили сделка. Какво се случва с предателите, които билите политици или други в Съединените щати в момента. Примерно с Санч, какво ще случи, ако се прибере в България? В
2: Да, да. щати? На съд и най-вероятно на... Най-вероятно какво? На разстрел. Ами,
1: да. Някой ще обяви ли сега, че те са вероломна държава, която а, не спазва човешките права?
2: А неговото престъпление е, че показва престъпленията на други.
1: Питам ви някой ще обвинили ли САЩ, ако се случи изпълнение на смъртна присъда за предателство, че нарушава човешки права? Не биха посмяли. Не биха посмяли. Е, в Русия обвиняват, но тя също постъпва с националните си правят по същия начин. Това се случва да. и Китай, пък открито. Те, не го, крият. Те даже не го крият. да. Ако мен ме питате, каквото вършат Китай открито, това го вършат и САЩ закрито. Така е. Големия въпрос е, защо го правят? Не защото са зли. И не защото властем е зла. А защото разбират, че е уязвена държавността има заплаха не за отделния човек, а за съществуването на цялата държава. На цялата система, която, наречена държава, която защитава начинем на живот, който всички са прели и установили като общество. Ако ние с вас тримата се чувстваме добре, че живеем и сме го организирали това десетки години, трудили сме се и добавената стойност ние и се радваме и се развиваме в тази добавена стойност нали разбирате, че ако ние не унощожим това, което е заплаха за това, което сме го изградили с много труд ние в един момент ще изчезнем И тук не е въпроса дали си зъл или добър управник? Дали си в диктатура или в демокрация? Въпросът е дали си отговорен управник или не. Отговорността не винаги изисква дали си нравствен, морален и как виждаш хората. Дали ги обичаш, дали си морално известен, дали си демократичен или друг. Затова ви казах в началото, че не е въпросът, не е както управлението на фирмата държавата. Изисква се висота на отговорност, която е непопулярна в името на общото благо, а не в индивидуалното благо. Това е друг тип съзнание, което съществува в, в главата на единици хора в едно общество. Затова единици хора могат да бъдат велики, да осъщат велики дела и да бъдат почитани в обществата. Президентите на Съединените Штати, които се напочат, не са всички. Някои от тях са престъпници, ви знаете. И те са ги обвели за престъпници. Не ни. Но има такива, които са извършили огромни неща. Също имаме и ние такива. И дай Боже да се появят и други такива. И ги има. Аз съм убеден между нас. Единството, което трябва да направим, да ги разпознаем. Кой има тази висота на мислене, за да може да реализира ни интерес, да живеем по-добре. Ако ние виждаме, че някой е просто мотивиран в лична полза, или няма нужното знание и висота, нерешителен, е или, примерно, няма нужното отговорно знание и така нататък, ние тези хора трябва по някакъв начин да ги отстраняваме от властовите позиции, чрез инструментите, които имаме. Било то и чрез морална присъда. Да. И съответно да лансираме хората, които ни носят добавената стойност, която имаме нужда. Както вие казахте, когато вие изпаднете в някакво затруднение, изведнъж да се появи системата и вие да усетите, че грижата на данъците, които плащате за вас. Защото ви за това плащате данъци. Защо плащате данък? Ами да. Ако вие плащате данъка, ако паднете сега в безсъзнание, да дойде една линейка и да ви спаси, да ви закара на място, където ще бъдете спасен, нали така? Ама това е цяла система. Тя трябва да е организирана, тази система, за да линейка, но трябва да има. Та линейка трябва да се кара от човека, който управлява линейка и вътре да има хора, които са компетентни да ви спасят. Трябва да има място, къде да ви закара, което също да е оборудвано. И вие, когато изживеете всичко това и бъдете спасен, да кажете да, има смисъл да плащам. И ще плащам. Аз искам да плащам данъци. Да, Давам ви го, пример, разбира се. С... По този начин. Но то каса и всички други неща, които могат да ви се случат и винаги очаквате. И вие да го изживеете всичко това, реално и да знаете да имате доверие. Ако бъдете заплашени военно и когато аз отида там като офицер и се върна оттам ако се върна вие да кажете, достоен искам да плащам данъци на тази страна или достойни т.е. аз трябва да съм направил такава организация, че ви от делото ми да видите че вие сте наистина защитен ако се наложи е, ако вие се съмнявате и не получавате нищо от всичко това, но плащате данъци и задължения ви се трупат други, които вие не знаете какво получавате срещу тия И никой българ не може да каже какво получава следствие на тия дългове и задължения и данъци, които са почти вече 50%, за разлика от 10% тежкия данък Османския. защото ако спазвате данъчно-процессионалния кодекс, е толкова 45% от доходите. Е, кой може да издържи на това? Така. Но, вс... но въпреки всичко казвам, добре, ще плащаме 90% ако трябва. Но нека видим какво получаваме на среща. Аз също искам, когато някой срещу мен, примерно журналист или друг човек с други професии, дори таксиметров шофьор, искам да ме обслужи, така, че просто аз да бъда възхитен от неговата работа. Не защо му каква е тя. Искам да ме вълдушеви. Искам една чистачка, когато е измила аз да кажа браво! Аз уважавам всеки труп. друг. Дори се възхищавам на рома, който го изчаквам да хвърля там кофите съства, и виждам, че пада един нелон и той се връща, зима го и го слага. Не го подминава. Цена и то труд, защото няма кой друг да го дигне. Това му е работата. Така ще бъда от всеки един човек. Който си върши всякаква работа. И разбира се, ще очаквам и те да се възхитат на моя, на това, което аз мога. И съм дължен да направя за всички. Защото няма, няма такъв, който може всичко. Всеки се развива в различни направления. Това, това е обществото и това е социума. И аз мятам, че това е единствен индикатор и мярка, с която трябва да мерим всички. Иначе другото какво е? С думи. Думите нищо не правят. Делата са тези, които трябва да покажат, че ние както мислим за себе си, по смисъл, ако имаш две ризи, дай на ближния си, каза на две. Значи едната трябва да ти е на гърба и даваш другата на ближния си. Е, ако стигнеме до това, дай Боже, първо трябва да имаме съзнание, че трябва да го правим, и възпитание, и пример, най-вече пример, а примера са тези, които водат. Ако виждаме, че нашия цар е гол, и пияница, може да е цар, ма пияница. Или крадлив цар, яме. Или цар, който ни предава на враговете, ни избиват и ни намаляваме като бройка. Или губим от земите си от управление. Или нещо се случва, което не е наред. Ми сменеме царя. Не хващаме бутилката с ракия да се напием. А просто сменеме царя. Няма нищо страшно. политиците са за това делегираме им, махаме делегирането, слагаме други и така. Ама не да ни ги слагат отвън, а ние да си мислиме, че ние реално ги слагаме чрез някакви измами. Защото за мен това, което се случи, то форс-мажор на вкарване на електронната система, там, дейто е, премахването на бюлетините и вкарване напълно, на пълно, тази тема, с такава скорост, вие виждате докъде дойде. Както аз казвам, дайте ми клавиатурата и оставете изборите на мен. Няма значение кой как. Ние не трябва да имаме това усещане за начин по който делегираме права. Ако ние живееме с чувство за несправедливост, а аз мятам, че всеки българ живее, че и кмета, който го управлява на местното село, и държавника и политика, който управлява, върши непочтенни дела. И след като ние го знаем. Трябва да почнем да си го казваме спокойно и открито. Няма значение кой е наш, кой е ваш, кой е син, червен, жълт или зелен. Крадеца си е крадец, разберете ми. Казвам ви го експертно. За мен престъпник, мафиот, крадец или обикновен нарушител на обществения ред. Говоря по административен ред. Тези хора трябва да имат санкции върху тях. Без санкция няма корекция и, и, и само това е начин другите да се мотивират да живеят честно и почтенно. Докато тук се лансират непочтенните бандити, които имат порочно самознание, които нямат никаква ценност на система и така Естествено, че и тяхното поколение ще деградира и назад тези, които ги гледат всичко ще деградира. И това е проблема заради нашото чаяние деградация като общество. Както виждате в западните общества, за най-малкото, който е но публична власт, който изпълнява, директно получава санкцията на секундата. Не защото имат перфектни закони. Повярвайте ми, нашите закони са достатъчно добри за тези неща. Нямаме нужда да ги сменя за всеки ден. Там се случва това, за да не се деморализират другите, които гледат. Толкова ли е просто и ние да го направим. Днес прави някой нещо, утре санкции. Да.
0: Полковник Марков, слушайки ви, се сетих я за една книга, всъщност написана на оригинален език, на Милен Русков, Възвишение. Mm-hmm. Да. Препоръчваме, мисля, че си заслужава да се прочете от нашите зрители. За финал искам да ви помоля и вие да препоръчате една книга на нашите зрители, която е оказала значение за вашето, съответно, духовно възвисяване.
1: Вижте, знанието, аз видя се мукава не в книгите. Аз мога да препоръчам много книги. Защото това ми е работа, да работя с книги. Но аз знание в книги не съм открил. То е част от съветата да си чел много книги и да ги цитираш. Забирате ли. Защото сега виждам, че е модерно, дори членувам в библиотеката, един клуб, който направиха умно красивите още в началото, сега си спомнете. Един такъв интелектуален клуб и до ден днешен получавам такива покани. А, там четат книги и се възбуждат. Да. И тия книги са такива, които само те си ги знаят, и автори, които са уникални и са, те пишат. За... Казвам ви го от тая гледна точка, защото... Защото много хора се мъчат да открият или да видят себе си и собствените си дела през книгите. Аз ще ви препоръчвам следното. Четете книги, за да могат да обогатите речника си и да. ако можете да откриете себе си по, някаква, по някакъв начин в уния неща, които интерпретират авторите. Но ще пропоръчам на вашите, на вашите зрители да насочат вниманието към придобиването на опитност. Развитите общества не са тези, които читат книги. И големите процеси световни ги правят хора, които са интелектуалци. Не искате да бъдете такива. Правят ги хора, които са натупали опитност да вършат неща. Ако искате да бъдете уважавани от съпругите си, от децата си, бъдете опитни. Трупайте все повече опит. Опит. Опитът е по-силен от знанието. И няма значение дали си мъж или жена. Ние изпадаме в тази витиеватост на усещането, че като си чел по книги, повече книги, Например, нашата форма на социалистическа интелигенция, която сега в момента дръзва да се покаже като така, повярвайте ми, това са ни първени ута, селени повечето от тях, родени на село, които просто имат уникална форма, без никакво съдържание. Дори част от книгите, които ви интересуват, вас и които споменавате, авторите са такива хора. С много претенции, а реално. Да, от тези книги или от това, което те предават расте пшеница, но тя е за селстопански нужди. Пшеница. Повярвайте ми, те се стремат към оригиналност, която е много елементарна. Но когато искате наистина да, да знаете, той в Библията така казва, не търсете знанието в книгите. Опитайте се да, да изградите в себе си и да а, морален и дисциплиниран човек, който трупа опитност. Книгите, които четете интимна част, е, но да казвате колко път сте ходили до туалет на днеска. Разбирате ли? Това няма никакво значение колко книги сте прочели. Има значение, когато застанете пред един човек, от вас вие да излъчвате Нормалност. Да излъчвате светлина. Аз познавам много хора, даже работя с таки, които се прочеем много книги и са тъмни субекти до мозъка на костите си. И познавам хора, които се прочели, да кажем, класикът, които са с първите 120 книги. Естествено, не акцентират върху това, но по някакъв начин са се справили с това да, с... да влезат в светлите души. Да ви е приятно да ги срещате, да общувате с тях. И вие знаете, че те, когато се срещате в тях и те си тръгнат, това усещане, че те са били с вас, е във вечността. Вие никога няма да забравите тези хора. Не е нужно да ги търсите. Те минават като светлина във вашия вилот и вие ставате светли заедно с тях. Аз ви пожелавам и вашите зрители, и вие да срамите да бъдете такива човешки същества. Да осветявате и там, където минете, знаете където има светлина, няма никаква тъмнина. Затова ще се въздържа този път да препоръчам книга, но ви казвам, че ако искате да бъдете от умно красивите, само с три кликване на бутона може да разберете кои книги в момента са на мода за тази година и за този месец. Ако искате да бъдете от оригиналните, които да кажете, че сте е уникално от гледна точка на книгите, също с три кликвания може да разберете кои са тези книги. Или с един разговор долу на площада. Пак може да разберете. Но ако искате, легитимацията вашата, личната, индивидуалната, да не е това сантиментално нещо колко добри математици сте или можете да пишете алгоритми или да управлявате платформи или примерно да да правите такива някакви елементарни интерпретации, които да ги виждате в някакви такива балони От... нека това го правите, правете го, защото ви е приятно но не заради вашата лична виктимация ви ще бъдете големи, когато станете големи от само себе си.
2: Добре, благодаря много за чудесния разговор. Ако ви е харесал този разговор и най-вече ви хареса как звучи, както и този така и е предните 46 епизода на подкаста достигат до вас благодарение на един човек зад кадър, който се грижи за качеството и с изключение на епизода с Перидон, в мисля, че отлично се справя може да подкрепите нашия приятел Гошо, който ще издава скоро албум с авторски песни. Сега започнаха с един кавър. Линк в описанието. Може да го видите и да подкрепите и да, да му кажете, че тело ви е изпратил. <laughs> и до нови срещи.
0: До скоро. Благодаря, Полковник Марков. И аз благодаря.